0: 十一月二十四号凌晨，河北邯郸市一名普通的保安李学兵因病不幸去世。其肝脏和肾脏分别移植给了三名生命垂危的重症患者，挽救了三个生命。他的眼角膜让两个人重获光明。李学兵用这种特殊的方式告别了他十分热爱的美丽世界，结束了四十六年的风雨人生历程。但他的生命以另一种方式延续。我能感觉到，我哥还在某一个城市或者某一个地方，他还活着。铁坤马上讲述。李学兵。1971年出生在河北邯郸官陶县陆桥乡张官寨村一个并不富裕的家庭，在村民的眼中，李学兵憨厚老实、乐于助人，比如街坊邻居有点什么困难，他都会积极的帮助。还在上学的女儿，他还记得，父亲的为人大度宽容。以前在家里开小饭店的时候，经常会遇到客人喝多了，会把盘子碗儿给打破。但是父亲从来没有要求他们来赔偿，总是教导女儿一定要学会宽容。近几年，孩子逐渐的长大了，上学的费用也增多了。李学兵的父亲又因为脑血栓住院，并且长期吃药，落下了半身不遂的后遗症。生活压力大了，这仅靠小饭店也难以维持正常的生活开支了。于是，李学兵和妻子先后到北京、邯郸等地来打工养家糊口。李学兵他在邯郸一个小区里当保安，妻子则在北京打工，夫妻两个省吃俭用，这一干就是八年。但是，天有不测风云，那是在今年3月12号。李学兵骑着自行车到小区上班，路上他突然被一辆电动车撞倒在地，头上顿时就鼓起了一个大包。肇事的车主陪着他一起到医院进行检查，不过在趁着李学兵正在检查的时候，肇事车主悄悄地离开了医院。等警察出警找过来的时候，李学兵当即表示不想再追究肇事者的责任了。当时他竟然对警察说了这样的一句：“他可能也非常的困难，不然他不会跑走的。”当天，李学兵他花了一千多元做了脑部 CT 等这样的检查，但是却被查出脑部患有胶质肿瘤。听到这个消息，李学兵他顿时感觉到天旋地转，第一反应那就是不相信自己得了这样的病。4月1号。李学兵和妻子又来到另外一家医院进行检查，再次被确诊脑部肿瘤，当天就住进了医院。住院期间，李学兵也了解到自己病情的严重性，他也感觉自己的时日可能不多了。有时他会在想，在自己人生最后的时间里，究竟能够为其他人做点什么呢？一次偶然的机会，李学兵得知。老家官陶县有人捐献了造血干细胞，让其他人获得了新生。于是，他就主动的到官陶县红十字会要求捐献造血干细胞。但是，根据规定，捐献者必须要在45岁以下，所以他的愿望没有能够实现。之后，随着身体健康状况开始出现恶化。李学兵感觉到死神正在一步步的向他靠近了，他反而变得坦然了。他鼓足勇气，瞒着妻子再次来到馆陶县红十字会，填写了《中国人体器官捐献志愿登记表》，决定捐献出自己的器官。但是捐献那需要家人的配合，必须要经过妻子签字确认。刚开始，李学兵他并没有对妻子说。但是随着病情加重，他出现了昏迷。这个时候，他才开始将捐献器官的事情向妻子说明了。但是说一次，妻子那是哭一次。按照当地农村的风俗，遗体完整那是对亲人最大的尊重，所以无论李学兵怎么样劝说，妻子就是不同意。在进入11月份以后，李学兵的病情突然加重了。有时清醒，有时昏迷，生命进入了倒计时。他随即转院到了河北省第三医院进行抢救。在这期间，每次醒过来，李学兵都会念叨着要捐献器官。妻子看到丈夫坚决执着的态度和哀求的眼神，他的思想也出现了松动。1十月11号，李学兵在清醒的那一瞬间，用微弱的声音请求妻子。我最大的愿望就是临死前还能够做点事情，让我把器官捐献出去吧，这对别人有帮助，对我也是一个延续。求求你了，签字吧。说完，不一会儿，他又昏迷过去了。看到丈夫这样的状态，妻子的心那都碎掉了，也只好同意了。他说了以后，我。一开始接受不了，他开导我，他说：“人不啥都是走嘛，是吧？咱这走了以后，对别人有帮助，对我也是一个延续。”妻子没有想到，这竟然是李学兵告别这个世界的最后的声音了。自从1一月13号起，一直到生命的尽头，李学兵他再也没有醒来过了，他再也没有一句告别的话了。11月24号凌晨的四点。当很多人还在睡梦当中的时候，经医生诊断死亡的李学兵已经开始了器官捐献。在生命走到尽头之后，他总算完成了自己的遗愿。他捐献出的两个肾脏、一个肝脏，延续了三个人的生命，挽救了三个家庭的幸福。另外，他的眼角膜还使两个人重新获得光明。而更让大家感动的是，在李学兵的影响下。如今，他的父亲和妻子也同意在百年之后捐献出自己的器官。李学兵一家人的善举再次感动了社会，也奏响了一曲催人泪下的大爱之歌。李学兵他走了，不过在家里人看来，他并没有走。用妹妹的话说：“我哥没有走，我能够感觉到他在某个城市或某个地方还活着。”我能感觉到我哥还在某一个城市或者某一个地方，他还活着。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。有着大爱之心的保安哥李学斌，他努力说服妻子，在自己临终之前捐献出自己的器官，让五人重获新生。而下面这位男子却强忍着丧父的悲痛，捐献出自己的骨髓，为素不相识的13岁男孩延续生的希望。常年在广西北海做生意的44岁吉林人李培廷，他从2000年就开始献血了，十七年来他几乎每年都要献血两次。2 0一2年7月。李培婷在北海市申请志愿，并且采样加入了中国造血干细胞捐献者资料库。今年十月十七号，中华骨髓库向中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心发出一个通知，说有一个紧急的案例：河北一名13岁白血病小患者和李培婷配型初步相符。要求相关人员动员李培廷来南宁做进一步的高分辨采样和体检。接到通知以后，北海市红十字会的工作人员马上联系到李培廷。在得知情况以后，李培廷二话没说，当即就同意捐献。十月三十号，李培廷如约的从北海赶赴南宁，前往医院进行体检和高分辨采样。就在10月31号凌晨4点多，李培廷突然接到老家的来电，说70多岁的老父亲突发疾病，不幸去世。这个消息也令他沉浸在丧父的极度的悲痛之中。11月1号，广西管理中心通知李培廷体检合格，采集计划那是1一月22号住院， 2 3号到26号注射动员剂。二十七号正式采集造血干细胞，而此时李培廷已经返回老家为父亲料理后事了，但是他却没有中断捐献，再次动身前往了广西。妻子对丈夫的捐献的举动表示不理解，她担心捐献会伤害到身体，有所顾虑。北海市红十字会工作人员在接到李培廷以后，听他说起这个情况，当即帮助安排李培廷的妻子也飞来北海，以破除家属的疑虑。11月18号晚上的10点，李培廷的妻子也飞抵了北海，在从机场返回北海市区的途中，红十字会的工作人员耐心地向妻子讲解造血干细胞捐献的知识和流程。其实，捐献造血干细胞和捐献成分血那是差不多的，过程科学，并且对身体没什么损害。到目前为止，全球没有发生过因为捐献造血干细胞有损健康的案例报道。听完工作人员的一番解释，李培廷的妻子那忐忑的心也就慢慢的放下来了，并且同意支持丈夫的捐献救人的举动。并且表示会全程陪同丈夫来完成捐献。11月27号，李培婷在广西医科大学第一附属医院完成了造血干细胞的采集，总共捐献出262毫升含有造血干细胞的混悬液。这份额外珍贵的混悬液已经顺利的抵达河北患病小男孩所在的医院，孩子有救了。李培亭的微信签名是这么写的：“爱可以感动天地，做一个有大爱的人。”的确，李培亭他做到了，他为一个素未谋面的小男孩带去了生的希望。